0: Atenção, radioatividade no ar em 5, 4, 3, 2, 1...
1: E eu sou a favor da Ancine. Aqui quem fala é o Fio e eu quero viver no mundo novo, e vocês?
2: Aqui quem fala é Gustavo Gob e Don't tread on me.
3: Aqui quem fala é Rodrigo Gonzalez e UberX, please come to Rio.
2: Aqui é o Gregório e Dilma,
4: transforma o Zap Zap numa operadora. <risos> Nossa. Muito
0: bem, senhoras e senhores, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre o velho novo mundo. Onde você prefere viver? No mundo com WhatsApp? Ou sem WhatsApp? Num mundo com Netflix ou sem Netflix? Vai ser um programa polêmico... Gobi, você tá preparado pra soltar todas as suas polêmicas do dia hoje?
2: Eu tô preparado, né? A gente vai focar nesse cache em três principais polêmicas aí, que é o, a, o, a polêmica Uber versus táxis, a polêmica Netflix versus Ancine, e a mais nova polêmica que não tem a, das três, acho que é menos menos noção mas que é o WhatsApp versus as operadoras, que surgiu assim do nada, eu acho que a Vivo pensou assim, porra tá tendo a polêmica do Uber contra os táxis, é criar uma nova aí do, do Whatsapp vamos fazer essa polêmica de A enfim, uh, a gente vai falar dessas três aí, cada um em um bloco e tal acho que vai, vai ficar bem legal, vai dar muito porrada e bomba aqui
4: principalmente no Rafa que é a favor da Ancine em ah. partes. em parte vamos, vamos discutir no, isso aí vamos, discutir. vamos para o menino
0: feedback
1: essa área de feedbacks, é, primeiro falar sobre, desculpa na demora do, da postagem do último cast, né? nós resolvemos tentar gravar cinco faixas diferentes de áudio e o nosso amigo Rafa acabou tendo que editar 15 horas de conteúdo, mas no final deu tudo certo, saiu com um pouquinho de atraso, mas saiu, e vamos lá, para vocês entrarem em contato com a gente é fácil, pelo arroba ou radioatividade no Twitter, pelo Facebook, no facebook.com podcastradioatividade podcast Radioatividade ou mandando um e-mail pra gente no radioatividade.org. Lembrando que todos os nossos episódios estão disponíveis no radioatividade.org e você pode comentar nos episódios lá também.
2: O primeiro feedback que a gente recebeu foi do Felipe Herman, foi do. Na, na real, foi do podcast número 6, né? No radioatividade número 6. Uh, que a gente falou ali das, das músicas de Kayao é né? E aí o, o Felipe mandou assim, mas gente, o Gobi falando do Figueiroas no podcast dele, melhor momento. Eu também acho, cara, acho que como eu, como eu falei no, no cast... Uh, o Reginaldo Rossi, ele é o pai do Bega E o Figueiruas é filho do Bega. E se você ainda não ouviu o vai A gente vai colocar no post aqui o um link pra música dele Prova completo na verdade, tem no Spotify E, cara, é sensacional é, é, outro, é outro nível Outro nível da música que Acho que se você não gostar é porque você não entendeu Sabe? É nesse nível
4: Gobi Biruleibe ou Figueiros? Figueiruas,
2: Figueiruas.
4: Pronto, vocês ouviram Vocês ouviram ouvir o Leib, E viram a vitória aqui agora Do Figueiroso, então ouçam E o segundo feedback do programa passado Morando sozinho Foi da Mariette, que tá sempre presente aí No, no menino feedback É a nossa primeira dama Ô louco Punho da justiça Se fará presente
2: O namorado dela vai ficar puto, hein Tem que ter uma retratação Retratação
0: isso não foi uma petiscada.
4: Ah, beleza. Então, tá tudo claro, agora. Uh, ela falou: dica pros os amigos do grupo de adoração a panela teflon. Então, quem é air fryer?
0: Para quem não sabe, a air fryer é a fritadeira sem óleo da Polishop. E já que nós estamos falando da Polishop aqui, eu queria falar que nós já vamos receber o investimento publicitário deles. Não precisa, não precisaremos mais de Patreon. Nossa vida agora vai ser outra com o investimento dos nossos queridos amigos da Polishop.
2: Inclusive, eu vou ser o, ga... o propaganda do Juice válido. <risos>
1: Não, mas ainda em cima desse tweet da Mariane... É, ela, a partir do momento que ela falou do Air Fryer a gente começou a conversar no, no Twitter, eu, ela, o Gregório e um outro cara, ela até deu uma sugestão de um site que ensina várias receitas para serem feitas no Air Fryer então tipo, parece que o Air Fryer é o novo Jesus, ele resolve todos os problemas de tudo assim, é impressionante, eu fiquei bem curioso para comprar um depois que ela citou isso o Air Fryer transforma água em vinho
4: <risos> oh. <risos> ah.
1: Ainda não, Gregório,
4: ainda não. Quem sabe um dia. Ficamos no aguardo, Polishop.
1: <risos> Fica a dica. Fica a
2: dica. Acho que quando for o Fry é da Apple, aí ele vai transformar.
1: <risos>
4: Santo Jobs.
3: Então esses foram os feedbacks da semana, se você... da quinzena, se vocês quiserem... Entrar em contato aí, reforçando o que o fio falou no início A gente tem o nosso site lá, o radioatividade.org Vocês podem comentar lá A gente também tem o nosso Twitter Twitter.com.br O Radioatividade, arroba O Radioatividade no Twitter Facebook.com.br Podcast Radioatividade Ou, no famoso textão Pelo e-mail, contato E vamos a pauta da quinzena Bora começar a polêmica? Vamos pra polêmica, vamos, vamos
2: tentar agora os canhões
4: já estão apontados.
2: Partiu.
4: Uber
0: versus táxis. Quem prefere quem? E aí no Rio, Rodrigo, os taxistas já estão já estão agredindo os uberistas, eu nem sei se chama assim, quem trabalha pro Uber. Mas As... você prefere quem?
3: Cara, eu sou mais Uber. Mas. E eu já começo também até com essa polêmica: Uber ou Uber?
4: Depende. Se você é suíço, Uber. <risos> Se
0: não. Né? Eu tenho uma regra mais simples. Se você nasceu em. Você nasceu em Uberlândia ou Uberlândia? Ah, meu Deus! Não, eu sou de Uberlândia.
4: Nossa
1: senhora! Meu Deus! Vamos expulsar Deus. O, o Rafa não. aqui do teste. <risos> dificulta mais falar Uber. É. isso!
2: Oh, o que está acontecendo aqui? As pessoas estão tendo um derrame no cash.
0: Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. Todo mundo já conhece um pouco as diferenças do Uber comparado com os taxistas. Mas a questão é, não seria o Uber a versão suíça dos taxistas? Isso é meio preconceituoso, meio divisor de águas entre as pessoas.
1: Eu chamaria a versão humana dos taxistas, né? Porque isso é um serviço de verdade bem prestado. Eu, eu, eu chamaria... que fiz marketing percebo bastante diferença nisso.
3: Eu, na verdade, chamaria de o que os táxis deveriam ser, né? Porque com a regulamentação, com tudo isso, deveria ser um, um serviço de qualidade, mas a gente vê tipo que não, não é o que rola. A galera reclama muito. O
4: ponto é que assim, se tem gente usando Uber hoje, é porque o táxi tá ruim. Se o táxi estivesse bom, as pessoas iam usar táxi, em maioria, e algumas outras pessoas iam testar o Uber só porque querem. E, bom, tipo, a gente tem agora o Uber Black, que é a versão mais cara, de melhor serviço, e já chegou aqui em São Paulo o X. Que o conceito do BX é um... um tipo, tem menos requisito para o carro. Qualquer pessoa tá numa sexta-feira, não quer fazer nada, quer fazer um dinheiro extra, pega o carro, começa a fazer corridas com o BX. Então, tipo, é mais barato e é uma forma de pessoas comuns ganharem dinheiro. É mais barato ah, o
2: Uber, que o BX. O BX são o pessoas Black, normais. Né? É mais
0: é barato é que o táxi mais também. Mais barato que o táxi, sim. Gobi você tá muito calado nessa polêmica.
2: Olha, cara, uma coisa assim, o táxi nunca foi algo sensacional, assim, a gente usa táxi porque, enfim, ou porque você não tem carro, enfim, você quer se locomover de algum jeito ali e pagar por isso, e não quer usar ônibus e metrô, porque aqui não tem metrô, mas enfim, uh, então a gente só usava o táxi como serviço táxi. Porque ele era um monopólio Ele não tinha, não tinha outra opção Parecida com o táxi que, era a única coisa que Como o táxi né? Exatamente, até que surgiu o Uber Que é quase um táxi Só que oferece uh, Diversas de diversas qualidades muito melhores E Sim, que, pô, é é. É um, não o premium é, é um concorrente Você tem que pensar nele como um concorrente Ele não é um produto de nicho nem de elite Ele é um concorrente do táxi Então ele surgiu como startup uh, Enfim e, e ele é um concorrente Então tenho, você, tem, você pode escolher entre o Uber e o táxi Só que o que acontece O Uber ele vem oferecendo Um serviço de melhor qualidade E o que, que o consumidor vai pensar Porra, eu, eu posso pagar a mesma coisa Para ter dois serviços você acha que eu vou pagar por, pelo melhor ou pelo pior? Pelo melhor, é claro. Então, nada, nada mais é do que um, um serviço parecido, um serviço concorrente que faz um trabalho melhor. Simplesmente isso. É pelo mesmo motivo que você assina o Netflix e não assina o Hulu ou não assina o Yahoo. Porque o Netflix tem mais coisa e tal. Eles são concorrentes. Entendeu? É só, é só isso. Mas A é um diferença é... o Hulu não chega no Brasil. Chega? Não. Nego, são são concorrentes. Você entendeu meu ponto? Não,
4: tranquilo. Entendi. Eu vou só puxar o o ponto do preço, rapidinho, e eu continuo no que você falou. As tarifas base, respectivamente, de UberX, Uber Black, Táxi Bandeira 1 e Táxi Bandeira 2. R$3,00 UberX, R$5,00 Uber Black, 4,50 para Táxi Bandeira 1 ou 2. Daí O preço por minuto, o UberX é 35 centavos, o Uber Black é R$0,40, o, o Táxi... Nossa, R$0,40, tudo bem, R$0,40, táxi Bandeira 1, R$0,55, Táxi Bandeira 2,55. Preço por quilômetro... O BX 1,43. Uber Black 2,42. Táxi Bandeira 1,275. E Táxi Bandeira 2,358. Eu já vi taxista reclamar... Não é nem do, reclamar do Uber
0: nem pela questão de, de preço e qualidade do, do atendimento. Mas eles têm reclamado bastante pela facilidade de conseguir o cliente pelo aplicativo. Só que, cara... O, o taxista reclamar do, do Uber, que isso facilita o acesso ao cliente faz com que ele não, não use o 99 táxis ou o Easy Taxis, porque isso também facilita você conseguir o seu cliente entendeu? É meio contraditório é a, reclama, a reclamação nesse ponto.
1: Não, a, a lógica é simples assim, quando os aplicativos saíram, os taxistas nem queriam saber do, dos aplicativos tipo, já eram contra depois que eles perceberam que isso podia ajudar eles, muitos já se livraram de cooperativas, essas coisas, para usar só aplicativos. Quantos taxistas eu não pego em São Paulo que falam que agora trabalham só por causa do aplicativo, entendeu? Então assim, olha só, é um serviço que já estava bem, bem disseminado, vários, vários taxistas já estavam no aplicativo. Aí agora surge uma concorrência que, tipo, ele está oferecendo um serviço melhor e está tomando espaço. Tipo, se, os taxis, se o serviço do táxi fosse tão excelente, com certeza não ia estar tá crescendo do jeito que está agora, entendeu? Sim. E outro ponto que, assim, também... Eu diria que outra coisa, se os taxistas se preocupassem
4: em fazer um bom serviço a partir de agora, sinceramente os dois produtos poderiam coexistir bem fácil, porque tem uma diferença... Crucial, acho que nas duas experiências de serviço. O Uber tem uma experiência mais de motorista, de você vai tranquilo, você tá calmo, batendo papo com o cara, falando sobre qualquer coisa, tipo, é mais amigável. E tem todo aquele ponto de ele saber quem você é, a sua nota, e você saber quem ele é. A e oferecer
2: nota aguinha e balinha, né? Que é uma coisa é, muito legal. É, mas no UberX
4: não tem, tá? Por conceito, não sim, deveria sim. ter. Aqui em São Paulo ainda tem. Mas por conceito, Uber X é só uma carona normal. Tipo, carona não, desculpa, é só uma volta. E nessa experiência, você não sabe quanto você está pagando. Você pode fazer uma estimativa de quanto você vai pagar. Ela tem ainda uma variação bem alta. Variação não é o termo mais correto estatisticamente, mas enfim. <risos> uh, varia bastante. E se a pessoa, sei lá, ou não tem um cartão de crédito, ou quer saber exatamente quanto pagou, quer pagar um valor a menos, ela... Valor, menos, não, valor menor e ter o controle, ela pega um táxi, porque ela controla exatamente quanto ela vai gastar, entendeu? Então, tem esse ponto de diferença.
2: Outro outro ponto que é bom destacar é que, assim, muita gente fala que o, o Uber ele é uma concorrência desleal. Que, para o taxista, ele ele acaba... que quem, quem trabalha para o Uber é mais beneficiado do que o taxista. O que, se você for pensar... É mentira, isso, isso vai abaixo quando você pega e compara lado a lado os custos dos dois. Uh, o G1 fez um infográfico muito legal, a gente vai deixar o link aí no post, fazendo exatamente esse paralelo. E a gente vê nele uma coisa muito curiosa, é que assim, o, a, a única coisa que o taxista paga a mais... Seria a, ca a capacitação Que em São Paulo é exigido Um curso específico de 127 reais Por outro lado O ah. taxista Sim, sim Você precisa, você precisa de, um, de um curso pra você ser taxista Não, mas Licenciado
4: disso, Tem tipo uma questão de ter Tipo medalhão de taxista que tem em Nova York Tem alguma coisa assim tipo Licença pra você dirigir é um... Isso, é, é, o... bem caro, ah, isso é bem caro Isso é bem caro
2: é um em relação à capacitação, ter... o infográfico só traz isso.
4: Não, mas tem tipo uma não, mas coisa é... assim, eu vou procurar um texto que eu tinha, que eu fiz há um tempão que eu tinha esse número,
3: peraí. Mas a questão, Gregório, é que tipo, até onde eu sei do que eu lembro de ter lido disso que você tá falando, é que você tem que ter o alvará pra rodar na praça. Só que pra você ter esse alvará, a, a prefeitura, ela distribui, eu acho que isso é uma questão de São Paulo só, eu não tenho certeza, eu não sei afirmar. Mas Eu a prefeitura libera. É a, a prefeitura libera uma quantidade X de alvarás e já faz muito tempo que ela não libera. Então tem pessoa que compra o alvará, mas não para utilizar ela, mas para pegar e revender esse alvará para para outras pessoas pra elas poderem usar e, 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 e cobram um, um preço de aluguel, digamos assim, ou um preço extremamente alto. Eu lembro de, de, falarem, de, cifra, de falarem de cifras acima de 100 mil reais, entendeu? Mas e que é ilegal é é isso, mesmo. inclusive. É em ilegal.
4: Iorque, rolando a mesma parada. Não tem mais medalhão de taxista, já acabou tudo. E aí é, tipo, é oferta de quem tem, vende quanto quiser, ou tem tem vários taxistas que... Trabalham pra ele, entendeu? Porque ele tem um alvará, isso é foda. Todos os carros são dele e ele aluga. Ele Tipo, o cara que vai ser o taxista aluga o carro, dirige com o carro de outra pessoa.
3: Sim, e na verdade, Vamos ver. isso parece, que é, parece que isso é ilegal. Você não pode vender esse alvará porque isso é nominal. Isso é, tipo, Sim. pessoal, não. é intreferível. É,
1: é, é ilegal, é um mercado negro que tem é, em cima desses alvarás, assim. E esses pontos mais disputados como aeroportos essas coisas são que tem esses valores absurdos aí
3: sim eu lembro eu lembro de comentarem eu não lembro onde foi de é, de pessoas que têm tipo mais de 500 600 licenças assim tipo ativas que vendem para as pessoas e alugam para outras pessoas para elas poderem utilizar o táxi então o taxista ele já começa o dia devendo sei lá 200 300 reais por dia assim sim.
4: ele começa a trabalhar já no negativo. Ele tem que conseguir o break vai isso aí para começar a ganhar dinheiro de verdade, entendeu? É bem ruim. Sim,
2: por outro lado, fazendo o comparativo, o taxista tem esse curso de capacitação e tudo mais, mas por outro lado, ao contrário dos motoristas do Uber, Todos os taxistas têm isenção de IOF, e IPI na compra do veículo e no Rio São Paulo e também podem pedir isenção de ICMS e não pagam IPVA. E as cooperativas de táxi de São Paulo e uh, do Rio são isentos de ISS também. Ou seja, é uma caralhada de imposto que a gente, cidadão comum, e o Uber como empresa privada paga e que eles são totalmente exonerados, entendeu? Então é, é uma balança ali, você porra, você, você vai, para você virar taxista, ter, ter a licença, você vai gastar um dinheiro, mas com o tempo, cara aquilo vai se pagar muito fácil, porque você vai estar isento de tanta coisa que quem que, que tem carro normal não tá isento, que cara, não, não existe uma, uma, uma falsa simetria, digamos assim, sabe? É, é, aquilo pode é uma balança no final das contas, então não, não tem concorrência desleal
1: Gobi, faltou você falar dos 30% de desconto na compra do carro novo também que os taxistas têm, né?
2: Além da isenção desses impostos? Sim,
1: é, todo carro novo que ele vai comprar, ele tem desconto de 30%. Porra, olha aí. Então, é, oportunidade. Fica
2: complicado, né? Você, você, você que, que, não, que é desleal. Eu, 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 sinceramente, não acho.
4: E além disso... Os caras não têm preocupação em manter o, o táxi num estado aceitável. Às vezes você pega táxi em estados lamentáveis, que nem deveriam estar rodando. Tipo, você não consegue entrar no banco de trás. Já aconteceu comigo. Eu ia pro aeroporto. E aí, o que, que eu faço? Então, são mais tranquilos com isso porque não tem uma avaliação corrida-corrida corrida do trabalho dele como tem. Pro motorista de Uber, entendeu? Se a nota do cara caiu abaixo de 4,6, 4,5, não lembro agora, acho que é 4,6 ou 4,7. Ele não pode correr por um tempo. Ele vai ficar congelado lá. O Meio
3: de Mensagem, ele fez uma reportagem recentemente, agora essa semana mesmo, que falava sobre o que os donos dos aplicativos de táxi, o pessoal que faz aplicativo de táxis e táxi, é, o 99 táxis. E outros concorrentes é, falam é, o que, que eles acham do Uber, né? E a grande maioria, eles simplesmente falam tipo... Ah, a gente tá focado mais no, no corporativo, tá tentando não pensar muito desse lado, não sei o quê. Tentando tirar um pouco da reta. E a galera do, do Uber comentou também, no, o diretor de comunicação do Uber comentou a matéria e falou que eles estão totalmente abertos a negociar com todo mundo. E falou que táxi e Uber coexistem em todas as 300 cidades que eles estão presentes. Então quer dizer, não é uma má vontade do lado do Uber, é mais uma má vontade da galera do táxi. Não todo mundo, claro, não dá pra generalizar, mas... Mas que... Falar que a concorrência é desleal também fica complicado, né? Eles estão querendo conversar e os taxistas não estão... Fica difícil também, né?
1: É, eles não têm esse conceito de concorrência, né? Tipo, eles é... têm essa coisa de tipo... Ah, eu tô aqui há muito tempo e agora o que que é isso, sabe? Tipo, é realmente o, é, o título do cast, sabe? O novo mundo invadindo o velho mundo. E os caras não sabem como lidar com isso, Entendeu? É uma concorrência e tem que melhorar o serviço, sabe? Eles ainda só não tomaram essa consciência de perceber de que a briga é pelo cliente, não pelo tipo, meu direito de trabalhar, sabe? Sim, eles estão, querendo,
3: eles estão querendo acabar com o serviço ao invés de sentar, conversar e pensar numa maneira dos dois de verem de uma forma pacífica, né?
1: Exatamente, é isso que o Gregório falou, entendeu? Dá para os dois existirem juntos com certeza absoluta, entendeu? então é só uma questão de realmente entender e cara a tecnologia sempre vai vencer não tem jeito
4: é uma questão de tempo, em algum momento vai vencer sobre isso, pra encerrar a minha participação nesse bloco é, chola mais
0: eu acho que não precisa falar mais pra fechar esse bloco, né? acho que não Ancine quer regular a quantidade de conteúdo nacional no Netflix. Eu já quero começar falando é, porque que eu concordo com, com a Ancine em partes nessa proposta deles. Eu vejo que muito do conteúdo que o brasileiro acaba consumindo hoje é enlatado, é, ou seja, é, é produção que vem de fora, Cá. E recentemente a Ancine obrigou as, a, os canais fechados a, a exibir no mínimo 30% de conteúdo produzido no Brasil. E isso fez com que as produtoras aqui é, recebessem mais incentivo da, dos, dos interessados em produzir conteúdo para que eles pudessem exibir esse material na TV fechada. E eu enxergo isso como um um avanço da produção nacional, não só é, na TV fechada, como agora nos serviços on-demand, sabe? Eu acho que o Brasil tem potencial para produzir conteúdo relevante, a gente vê isso no, na, na própria televisão. É, a gente teve agora recente notícia daquela série 3%, que vai ser a primeira produção é, 100% brasileira exibida na Netflix. Então, eu acho que existe caminho para o Brasil crescer no no serviços on-demand só que eu acho que só não pode ser uma coisa com é, uma pegada ditatorial sabe eu acho que tem que ser mais no no incentivo do que do que então na Rafa
2: se eu falar para você que no fundo é <risos> a questão é que uh, quando você tenta regular algo como a TV fechada como o próprio Netflix enfim, você, o objetivo é ok, você, você quer dar mais visualização para o conteúdo nacional. Isso é legal? P pode, ser, pode ser que não. Pode ser, você pode ser uma pessoa que não quer ver o uh, conteúdo nacional. Mas enfim, vamos dizer que é uma coisa boa. Uh, e mesmo sendo uma coisa boa, a gente está chegando... Nos fins bons pelos meios errados. Você entende o que eu tô querendo dizer? Ah. Então a gente. Você pode estar pode tá avançando o cenário nacional. Ok, isso é bacana. Porra, muito bom ver o Brasil crescer é em algum meio. Uh, mas a gente tá chegando lá por um caminho totalmente errado, que é justamente o dedo do Estado. Então, é. então no próprio caso que você falou da 3%. Da eles não não essa parceria com o Netflix não não foi feita graças ao Estado foi graças a os produtores da série viram um potencial na série isso é muito importante eles foram lá e trabalharam para fazer um negócio bacana um negócio legal E que o Netflix olhasse para aquilo e falasse, eu quero esse tipo de conteúdo aqui, e o Netflix foi lá, como o Netflix quer ganhar dinheiro, como todo mundo, ele foi lá, viu o potencial na série e falou, vem pra tá cá, vamos produzir uma temporada aqui da sua série, e foi isso, cara, não precisou de, do, do governo brasileiro se envolver nisso, entendeu, não precisou do Estado colocar o dedo, foi uma parceria ali entre os produtores e a empresa que é o Netflix, então... Vai, vai A gente já tá tendo mais conteúdo nacional sem a Ancine colocar o dedo.
0: Só que, Gob, eu acho que a gente precisa enxergar a Ancine não como Estado. Apesar dela fazer parte do Estado, eu acho que ela acaba meio que vestindo a camisa dos empreendedores que são donos de produtora, sabe? Eu não vejo do ponto de vista de obrigação, eu não vejo como obrigação, sabe? Tipo, como algo bom. Só que eu acho que, o que a postura dela é justamente tentar forçar a, a evidência dos trabalhos positivos que o mercado audiovisual brasileiro tem, entendeu? Então, assim, é lógico que não é uma postura 100% positiva é, aos nossos olhos, só que eu acho que o, o que ela está fazendo vai forçar a, a, aos players a, a enxergarem a... a a produção de conteúdo que o Brasil tem entendeu? É, é nesse estilo mas eu entendo o seu ponto de vista só que eu acho que é uma postura que é, é, ju é, é justamente que o problema. isso cara. eu acho que ia ficar muito na, na passividade sabe? Eu acho que até a escolha da Netflix por 3% já é algo que eles estão começando a enxergar do futuro, entendeu? Eu acho que tipo, tendo em vista uma postura futura que a Ancine pode ter em cima da gente eu acho que a gente já pode começar a produzir desde agora, entendeu? Antes, de, antes de, de vir a obrigação, eu já vou começar a fazer isso agora. É a minha percepção. Não que isso seja algo ruim, eu acho que os dois lados ganham. Tanto a, a parte de, da Netflix e, e produtora, quanto o governo por ver conteúdo nacional num player foda como a Netflix.
2: Cara, o negócio é, o problema é justamente o que você falou que é algo positivo, mas não é. É você forçar ter um conteúdo nacional nesses lugares. A coisa... que tem que decidir alguma coisa, e a gente deixou claro no bloco passado, entre Uber e táxi, é quem é o cliente. Então, se o cliente, ele não quer conteúdo nacional, ele ele não vai ver o conteúdo nacional. Se ele quer o conteúdo internacional, ele vai ver o conteúdo internacional. Então, o que, 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 que é a questão... Uh, você tem que fazer, independente de onde vem esse conteúdo, um conteúdo de boa qualidade. Porque se você faz algo bom, você faz algo com uma boa divulgação, um bom marketing, de alta qualidade, você vai ter gente correndo atrás e querendo ver o seu conteúdo. Então acho que no fundo, não importa a nacionalidade de onde vem, entendeu? Você tem que fazer algo bom no ponto de do cliente que chegar e falar, pô, gostei dessa sinopse aqui, sabe? Gostei desse trailer aqui. Então vou assistir a série, sabe? Não tem, não tem que ser assim, não tem que, não tem que jogar na cara dele, tipo assim, olha só, temos uma nova série nacional aqui e pô, veja porque é nacional vamos, vamos entupir aqui de coisas nacionais porque você tem que dar valor para o conteúdo que é nacional não, você é o cliente, você escolhe o que quiser se eu quiser ver filme francês, se eu quiser ver filme de Bollywood, sabe? Eu vou ver então, a, a escolha tem que ser inteiramente do cliente. E no momento que você deixa o Netflix livre para estabelecer os contratos dele, ver em diversos países uh, o que é, que é bem feito, o que, é que não é bem feito, dele fazer parcerias, independente da nacionalidade, lógico que vai ter mais americano, né, mais conteúdo dos Estados Unidos, porque eles são os maiores produtores de conteúdo do mundo, mas você, no momento que você faz isso, você deixa o Netflix livre para escolher, o que é a decisão certa, na minha opinião.
4: Inclusive, Netflix, bota Cine Hollywood da Terra do Gobbi lá pra eu assistir, por favor. Mas... <risos> Terra
2: do Gobbi não, mas, mas tudo Ué. bem. É, foi, foi, Cine Hollywood foi feito aqui no ah, Nordeste, mas... do Dutelo, mas... desculpa.
4: Terra do Dutelo.
2: É, exatamente. É. Assim, foi no Nordeste, mas não foi em Alagoas.
4: Não, desculpa, eu confundi mas é bom, do Tudelo. Sim. Uh, só falando aqui uma coisa, Gobbi, eu tenho muita opinião do seu lado, porque eu odeio que me faça assistir conteúdo que eu não quero e qualquer coisa desse tipo tipo, ah, baixa aplicativos BR aqui como tem quando você compra o celular aqui no Brasil, tem lá BR apps, sei lá.
2: Sim, isso é horrível
4: é horrível, mas o ponto que o Rafa tá falando faz sentido porque, tudo bem se tem que produzir um conteúdo maneiro não importa de onde veio, só que tá bem difícil, eu acho, a produção de conteúdo hoje no Brasil sério, você vê tipo os Maiores filmes que tem nacionais, a quantidade de apoio que aparece de patrocínio é absurda. É absurda. Sério, tipo, demora muito pra começar o filme. Pensa num cara que, sei lá, tem a sua idade, tá na faculdade de cinema e quer fazer um filme. Como que esse cara vai fazer um filme, entendeu? Eu não sei, tipo, é, é difícil você estimular uma indústria assim. Talvez você tenha que fazer essa coisa que não é o ideal mas que vai trazer um pouco mais de incentivo, forçado ou não, forçado é uma palavra ruim e forte, mas pode ser o começo do, do passo para ter o conteúdo de qualidade vindo daqui e você não ter que obrigar mais, entendeu? E já pe 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 pegando um gancho em cima do mas que o Gregório tá a falando... a questão é
2: que isso não precisa, não precisa ser um investimento do Estado, entendeu? Pode ser um investimento eu, privado, cara.
0: Pegando um gancho no que o Gregório falou, eu acho que além de ser uma atitude não legal mas que vai, é, é, vamos enxergar como um investimento, uma postura que vai investir e beneficiar o conteúdo brasileiro eu acho que outra questão é muito o preconceito que existe sobre as produções nacionais, entendeu? eu acho que como ah, nós estamos muito envolvidos isso existe, demais. isso existe demais, com certeza como nós estamos meio que ligados, no, todos nós aqui todo mundo que está participando aqui que está escutando, escutando a gente Querendo ou não, a gente só assiste e só tem contato com produções de fora e Estados Unidos e muito pouco fora de lá. É, e a gente acaba desprezando muito o conteúdo nacional. Tudo que a gente às vezes brinca ou ouve falar, ah, mas é um filme com o Leandro Hassum, é, é um filme que é produzido pela Globo Filmes. Só que, cara, é um, é um tipo de conteúdo de qualidade, você... E nisso a gente acaba caindo muito em cima
2: de gostos pessoais. Só Sabe, que quando a gente fala olha, que tem um filme do Carrossel... Ra, ra, rapidinho, aqui. não é porque é nacional com Leandro Hassum que eu vou ter preconceito porque é nacional. É porque tem o um Leandro Hassum, entendeu? Só deixando claro.
0: <risos> Mas, cara, quando a gente fala que tem um filme do Carrossel que leva 2 do, 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 milhões de crianças num cinema, cara, eu acho que primeiro que a gente começa a quebrar o preconceito sobre produção nacional. Segundo, que a gente consegue gerar emprego, sabe? E, e, dessa forma, ganhar mais investimento. E terceiro, cara, é que a gente começa a valorizar ainda mais aquilo que é feito aqui, entendeu? As pessoas que veem, que enxergam esse retorno falam, cara, se Carrossel está tendo esse tipo de feedback, eu posso produzir um conteúdo legal e ganhar a mesma visibilidade,
4: entendeu? E tem um ponto também meio que mais psicológico, que é assim... Se vai uma criança, vai consumir conteúdo no Netflix ou no cinema e você só vê, tipo, coisa dos Estados Unidos, de outro país, fica muito distante da sua realidade, entendeu? Você tem que ver filmes, coisas que são produzidas aqui, para você pensar, pô, tipo, dá pra fazer, dá pra fazer e dá pra fazer melhor, ok, eu vou fazer então. Uma proximidade de realidade para incentivar também o, a evolução da indústria de cinema no Brasil.
3: É, eu tô muito. Eu tô muito na vibe do, do Rafa e do e do Gregório nesse caso, porque assim, eu acho que. Eu, eu concordo com o Gob que é pelo meio errado, mas eu acho que de alguma forma isso vai trazer a visibilidade que a gente precisa e eventualmente a gente talvez não precise mais disso dessa, dessa regulamentação pra gente botar conteúdo é, legal para fora. E uma coisa que é importante também lembrar nessa situação toda, é que apesar de tudo isso, apesar do negócio do Gregório que ele falou, por exemplo, de celular que você compra no Brasil, que vem com aquele BR apps para você baixar aplicativos produzidos no Brasil e tudo mais, isso virou uma regulamentação tipo... Você não é obrigado a, a, a baixar aqueles aplicativos que estão ali. Você sabe que está ali, mas você não é obrigado a, a coisa. A, a mesma coisa acontece com Netflix nesse caso aqui, né? É, é, a Ancine vai, vai regulamentar, vai falar que precisa de 30%, digamos assim. Eu não, não sei exatamente o número, mas beleza, vai ter vai ter 30% de produção de conteúdo do Brasil, tá? Mas você não é obrigado a assistir aqueles 30%, entendeu? Se você não quiser. Você pode assistir, continuar assistindo as mesmas séries que você assistia, os mesmos filmes que você assistia, e não vai fazer diferença pra você. Mas vai, pra alguma. pra uma, uma parte das pessoas, vai fazer diferença porque elas vão ter. É, acesso àquele tipo de conteúdo E vão falar, pô, isso aqui é conteúdo brasileiro, mas é legal Porque existe muito esse, esse preconceito do, do, do conteúdo brasileiro que o Rafa falou Mas a gente produz muita coisa legal E muita coisa que, tipo, vai pra fora Pra, pra, pra festivais internacionais De filmes, de seriados E muitas coisas, assim
1: é, as novelas brasileiras são muito premiadas lá fora né? é um exemplo de um conteúdo que dá muito certo só que assim, é um tipo de conteúdo diferente do que a gente aqui no podcast consome eu, eu, eu tendo mais pro lado do Gob Do que pro lado do, do Rafa Porque eu entendo que realmente um conteúdo bem feito É um conteúdo que merece espaço Então assim, já que a gente quer Produzir conteúdo no Brasil É igual essa questão de tipo Eles querem definir o número de salas de cinema Que tem que passar filme nacional Tipo, eu acho é, isso, isso é um absurdo, absurdo. Quem definir isso é o cinema Se o filme é bom, ele vai ter espaço Eu penso dessa forma Como quem tem que Posso definir é a
2: Netflix O que é que ela vai ter eu só acho o que dá que... dinheiro. Ela é uma empresa privada, sabe? Como muitas que existem. Ela visa no final de tudo o quê? O lucro. A gente vive no capitalismo, não tem como fugir disso. Não, então acho que tem exatamente. que ficar a decisão dela. Se tem um conteúdo legal brasileiro. Uh rolando por aí, poxa, se tomar é muito que a Netflix vá atrás e, e e coloque no catálogo dela como aconteceu com 3%, entendeu? A gente no, assim na mesma semana a gente tem um, um duas coisas assim totalmente distintas que é justamente tipo ter a Ancine um que é regular e ao mesmo tempo a gente já ter um conteúdo bom sem a regulação é algo que uma coisa que contradiz a outra, entendeu? Então uh, eu acho que não tem que deixar a carga no Netflix, ela é uma empresa privada, o serviço é dela, entendeu? Não é só porque ela tá ficando cada vez mais popular que tem que ter a, a Ancine ali regulando. E muito, nem ela, nem, nem coisas mais populares que são TV a cabo, TV aberta, enfim.
4: Gob, duas coisas. Uh, não só popular, mas eu diria poderosa. Isso pode ser um pouco lógico. perigoso. Não, a questão o de objetivo
2: assim... da Ancine não é tipo assim, ah, porque nós... Nós somos vilões e nós somos estatistas e nada. Eu, eu vejo que não. Ela quer ver o dinheiro dela ali fluir também, sim, sabe? Ela sim. vê ali uma oportunidade dela ganhar dinheiro também. Então, bem. Ela, Agora, no é assim. fundo, ela não tá errada. Mas no meio que isso é feito eu não, não me agrada.
4: Tudo bem. Obrigar, forçar com coisa do tipo é errado e não não só não funciona, entendeu? Não vai funcionar. Eles vão obrigar, vão o Netflix vai falar não quero, o Brasil vai fazer o quê? Ah, tá bom, não pode mais usar Netflix no Brasil. Não vai. O ponto é que tem que ter uma conversa amigável, não sei, incentivo de alguma forma, para poder estimular as indústrias de cinema nacionais, entendeu? Porque a questão de o Netflix tá ficando muito poderoso e virando referência em produção de conteúdo, talvez, daqui a um tempo. É um ponto que tem pro Uber também, que eu acabei não comentando Que a questão de regulamentação Na verdade, que tem que rolar É porque o Uber está se tornando Muito poderoso no transporte urbano No mundo inteiro E assim Se eu sou uma empresa E eu te dou mais Oferta de veículos Na Paulista E não em Guaianazes Tá errado Porque tipo eu como um player muito forte Em transporte urbano eu tenho que oferecer igual pra todo mundo, entendeu? Então, não, tipo você tem que oferecer onde tem, tem mais
2: demanda, cara. Você tem que não, oferecer... Não não não, tem não, não, uma... não, 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 mas não, não, não. Sei, você tem sei, 50 mil pessoas na Paulista, não, entendeu? Cobre,
4: tudo bem. Tem sim, mas proporcionalmente tem que ser igual a oferta, entendeu? Tipo, vai em Goiânia. hoje não deve ter nenhum carro. E, tipo, alguém pegaria, entendeu? Deve ter alguém em Goiânia que quer pegar. Se eu não tenho um carro pra essa pessoa que quer pegar, eu tô errado, então, são as questões que quando a empresa se torna muito poderosa.
2: <risos> eu discordo, mas tudo bem.
4: Tudo bem, a gente vai sair muito do assunto. Mas... Eu,
0: eu acho que o ponto é o 880, entendeu? É, quando a gente fala dessa questão da Uncine, é, não não pode ser uma obrigação, mas também não pode ser uma coisa que eles não vão deixar de colocar de solicitar um conteúdo nacional, eu acho que, que nem o Gregório falou, tem que ter uma conversa amigável não, onde se os dois consigam Ancine, sair, como... sair ganhando, sabe e quando a gente fala da Ancine sair, sair ganhando é tipo, não é só Ancine
4: eu acho que é o é mercado brasileiro é nacional, entendeu, de qualquer país eu acho que Cara, pode falar uma conversa do Netflix com as Ancines de todos os países Pra que a gente chegue a uma coisa Exatamente. legal de produzir conteúdo, não obrigatoriamente, não 30%, mas ter conteúdo do país lá,
1: entendeu? Uma forma mas, de incentivo de criação ser. de conteúdo, Exatamente. mais ou menos dessa forma. Eu eu a gente sabe precisa que ser o faz coisa boa. Veja bem, o Tá No Ar, por exemplo, é uma coisa fantástica que foi criada conteúdo nacional, entendeu? Então, assim, se o Netflix transformar uma uma incentivadora de conteúdo para achar coisas legais para colocar lá, aí já seria uma coisa legal, entendeu? Mas mesmo assim, dentro do contexto em que ela incentive, não uma coisa seja forçada por um órgão regulador. É,
0: eu acho que a palavra que tem que ter no vocabulário da Ancine e da Netflix é, é incentivo a Netflix incentivar e abrir espaço para conteúdo nacional e a Ancine é incentivar, seja com dinheiro, seja com visibilidade, as produções nacionais que, que merecem ter visibilidade, sabe? Porque aí sim o mercado vai sair ganhando, vai ganhar tanto pela, pelo exibidor e quanto pelo governo que está ali impulsionando ele, entendeu?
4: É o meu ponto de vista. E o consumidor final ganha bastante também junto com a indústria que produz conteúdo. Exato.
2: É exatamente, Netflix já é exatamente pode contratar gente. A Ancine, a Ancine, a Ancine, a Ancine ela tem que trabalhar como um, um, porque ela foi feita, entendeu? Ela, ela tem que é, dar força ao cinema nacional e com isso ela tem que fazer isso do jeito certo, na minha visão. Que é o quê? Ela basicamente, ó, Netflix, nós vemos poder aqui, vamos conversar para que você de, de espaço para essas, para essas, essas produções. Nacionais. Não estabelecendo uma cota ali, vamos dizer, 30% do conteúdo. Não criando uma lei para que isso seja feito. Mas sentando e conversando, entendeu? Não, não, você não precisa impor algo que é uma lei, que é um decreto. Uh, criar um tipo de regulamentação, uma porcentagem, pra ter aquele conteúdo ali. Pode ser uma conversa aqui, ó. Ó, isso aqui é bom, isso aqui pode dar dinheiro, pode dar dinheiro pra vocês, pode dar dinheiro pra gente, pode dar dinheiro pro cara que tá querendo conteúdo, entendeu? Ela, ela ser um, um, um link entre esses dois. Isso seria fantástico. Isso, isso eu apoio totalmente. Não, eu, eu apoio eu, que eu, se eu... dê apoio a coisa boa. Entendeu? Então não precisa ser um decreto, uma lei, uma coisa uh, que obrigatória, sabe? Pode ser uma conversa, pode ser um, um acordo. Isso seria fantástico.
0: o Gob, eu concordo com você, eu, eu, só que ainda assim eu fico no, do lado da Ancine, só que eu reconheço que, cara, como defensor. Da, da postura da Ancine, a única coisa que eu falo é, cara, Ancine, vai mais devagar, vai com calma, não precisa ir nessa agressividade, entendeu? Eu entendo que o seu papel e o que você quer fazer, as suas intenções são boas, só que vamos com calma, cara. Também não precisa chegar impondo justamente essa questão de cota. Eu acho que é isso. Só que, ainda assim, eu, eu vi essa camiseta dançando do ponto de vista de, de alguma maneira, tentar gerar retorno e visibilidade para aquilo que o Brasil tem e que o Brasil faz com qualidade, entendeu? E que, muitas vezes, por preconceito nosso e por, sei lá, questões de dinheiro e visibilidade ou sei lá, os players acabam não investindo. Não, não tô falando mal de Netflix, tá? Eu só tô achando que eu só acho que a gente precisa de alguma maneira ganhar visibilidade com o que a gente produz.
3: Drop the mic. falar agora da polêmica do zap zap com as oh, operadoras Jesus. o presidente da Vivo afirmando que o zap zap é pirataria pura polêmica uma afirmação polêmica do presidente da Vivo e eu já falo que eu discordo totalmente do cara, é uma parada totalmente sem noção o que ele falou o whatsapp ele realmente assim meio que substitui o torpedo o sms, o hora da vida que eles oferecem, mas tipo é, é uma, uma coisa que você tem que pensar é que tipo o WhatsApp não funciona sem uma rede que você esteja conectado, seja uma rede Wi-Fi ou uma rede 3G. No caso, se você. Aí no caso de São Paulo, que tem vivo fibra, aqui no Rio não tem. É, que no Wi-Fi você pode <risos> acabar tanto usando o, o, o serviço da Vivo. E no 3G você está usando o serviço da Vivo, 3G, 4G, você está usando a, a operadora, de qualquer forma você está pagando por aquele serviço. De, algum, de alguma maneira, né? No momento que você tá mandando a mensagem no WhatsApp, por menor que ela seja, por menor que seja o consumo de dados, é, 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 você vai estar tá usando a rede da operadora, você vai estar tá pagando por um serviço de 3G ou 4G que só as operadoras, que só a Vivo, claro, o Team e talvez alguma outra <risos> operadora é, é, que tenha no Brasil, mas as quatro maiores, né, oferecem. Então, de qualquer forma, você vai, você vai ter que ter esse. esse esse Man aí no caminho, muito suíço. Então não tem nada a ver o que ele falou, totalmente sem noção, discordo totalmente, tem que continuar com o zap zap, não mexe no meu zap zap.
2: Eu acho tá. que isso, sinceramente, é pra ganhar algum tipo de audiência, alguma visualização. porque Deixa assim eu falar cara, é que
4: ele falou, a, não foi uh, tipo audiência, é que assim, a team fica uh. vendendo um plano nosso, o WhatsApp é limitado é nóis, Sim, gratuito. Sim, eu pensei isso também. Pensei não, isso é exatamente também. por isso, ele falou, a Vivo nunca vai fazer isso, entendeu? E aí isso se desenrolou pra falar que é pirataria.
2: Toda, toda essa treta aí, Uber, táxi, né, não sei o que, porra, eu, 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 eu pensaria no, sabe, que os caras da Vivo Centro, o que nós podemos fazer pra ter o nome da nossa empresa, né? Assim, falado em todos os lugares. Tava na polêmica dessa aí, né? Pô, fala mal aí de um, de um aplicativo aí, tamo então é nós. <risos> Brincadeira essa parte, mas tipo assim, realmente tem, tem esse, esse plano da, vi, da TIM que você, você... o WhatsApp não entra na, no, na conta do plano de dados, né? E tal. Pô, o, o que é legal, é bacana até, tá? você pode, tipo, quem só usa o WhatsApp, né? pô, não vai pagar quase nada aí do, do plano de dados. Mas, cara, você chega... Disso, você... Beleza, você conta esse tipo de plano até o ponto que você vai falar que o WhatsApp é pirataria. É, é, tem uma linha tênue, né? Extrema aí. Porque, cara... Não, se você diz que o WhatsApp é pirataria, você diz que o Vibe é pirataria, o Telegram é pirataria, o, o Facebook é, pirata então, é pirataria... O live pirataria... Né? Tudo é pirata aí, você então, troca informação na internet, o Twitter é pirata aí, tudo é aí, gente. não é assim, né, por favor.
1: A missão da Viva é, é o seguinte, entregar a internet, o que fazem com a internet não importa, a, ele tem que entregar a internet, aí se surge produtos substitutos, meu amigo, boa sorte, vamos se adaptar que o mercado tá aí, né. Até agora eles tentam vender uns planos com 500 mega de internet e 800 é... minutos de voz, sendo que as pessoas praticamente hoje não falam no telefone. então
3: Não, ainda tem, ainda tem isso, né? Tipo, o, o serviço de telefonia, tipo, pra, como eu falei antes, você tem que usar uma das operadoras para você fazer essa, essa ponte, né? Para você poder utilizar o WhatsApp. Mas, tipo, o, o... Mas o que eu
0: acho foda é a postura do presidente da telefônica se assemelhar aos taxistas revoltados ao ponto de tipo da entender que iriam até apelar, sabe? Tá errado, tira do ar e, sei lá, e até as últimas consequências pra não permitir o WhatsApp ou, sei lá, um, um Telegram da vida funcionar sem regulação.
3: Tipo, eu não, eu não concordo com a atitude dele, tipo, simplesmente, é, é, como o Rafa falou, é ser extremista e dizer que não, não pode. Mas se fosse uma coisa, tipo, um Google Fiber chegando no Brasil, assim, uma outra operadora, uma outra coisa, ele virar e falar isso, pelo menos teria alguma base, alguma coisa bem longe, porque ele poderia é, é, fazer algum tipo de, de, de coisa a respeito. Mas falar do, do WhatsApp, que não tem nem nada a ver com, sabe, tipo é muito é muito fora não tem nada a ver com o que ele falou uhum. eu tava
4: comentando com o Fio hoje essa gravação tipo cara as operadoras nos Estados Unidos estão sobrevivendo a gente não vê a polêmica tipo Sim. eu não sei como que eles se adaptaram a isso se eles mudaram o um modelo lá de serviços de plano etc mas os caras estão lá eles são quem estão mais próximos desse problema apesar de que o WhatsApp não é tão usado lá fora Quanto o Messenger Tipo lá eles usam mesmo o mesmo Messenger Mas eles têm esse problema As operadoras deixam de faturar bilhões de dólares De taxa de mensagem de texto E de voz até de ligação também
1: Lembrei de um negócio aqui E o iMessage? O iMessage é por internet É um sistema da Apple A mesma coisa com o SMS e aí, eles, tão, eles pegaram no pé do iMessage Quando chegaram lá FaceTime, FaceTime tudo bem, até teve um pouquinho, mas agora não tem mais lá, sabe? Então, tipo, é, mas... eles estão oferecendo o serviço e acabou, entendeu? É questão de fazer a Exatamente,
3: ele comentou do. É, ele comentou do, do iMessenger, ele fa... tipo, ele não falou é, é, na época né, que o iMessage chegou, mas ele falou, tipo, usa os nossos números de telefone pra mandar mensagem grátis. Tipo, não, a gente tem que usar a sua, a sua rede de qualquer jeito, não faz o menor sentido. O e, tá revoltado e aqui. É, não, cara, essa, cara essa esse, é...
1: Negócio, esse negócio do Uber, teve um dia que eu fiquei muito puto. Que eu discuti com uma amiga minha e tal, a gente quase brigou. Mas aí eu aprendi que, né, não vale a pena. Então, deixa pra lá.
3: Não, e se eles prestassem ainda um serviço, um serviço de qualidade, alguma coisa, tipo, como o, o Phil falou, que eles oferecem planos de 500 megas, 1 giga, coisas assim, minúsculas e por preços totalmente fora de, de cogitação até não, não nem diria nada mas eles não oferecem eles não oferecem nenhum tipo de facilidade para o cliente né é, é, todos os planos eu mesmo tenho procurado é, outros planos de de, de telefonia com as tipo dentro da, das quatro maiores né vivo claro Team e oi e não tem não tem um plano que seja é, que me atraia, porque ou a, a qualidade da, da, da cobertura é muito ruim e não tem serviço nos lugares onde eu preciso que tenha, que tenha acesso, e ou é muito caro, como o caso da Claro, que um plano que, que seria sob medida para mim, digamos assim, em termos de internet, são 160 reais. Então, tipo, 160 reais por mês não dá, sabe? Não é tipo, um valor aceitável.
0: A gente já começa a ver que as telefônicas elas estão começando a assegurar a queda dos preços dos planos de dados justamente para tentar frear esse gasto com aplicativos de mensagem seja de áudio, é, áudio texto, vídeo só, só a TIM, pelo que me parece, que fez aquela parceria com, a, com o WhatsApp para que você possa mandar mensagens é, para um limite extra eu não conheço muito bem o, as características do plano só que ainda assim eu acho difícil, hoje muita gente, pelo menos eu vejo no Twitter, busca mais uma um operadora que ofereça um plano com mais dados e menos voz, só que você não encontra no mercado, não é nem a questão das operadoras não conseguirem oferecer, É mais eu entendo que é a postura de não oferecer justamente para não perder o, o que eles ganham em voz. Sabe? Só que, cara, é algo que hoje eles podem conseguir controlar, só que a tendência é só aumentar. A gente observa de 5 anos pra cá, 2010, o acesso de internet, seja 3G ou, e hoje 4G nos telefones, era mínimo. era poucas pessoas, Muita gente tinha, só que não tinha tanta força, tanto... Peso como tem hoje, tanto classe A até um cara lá na classe C, D, ele consegue usar a internet nem que seja naquele plano pré-pago que você paga R$1,50 por dia, mas ele tem um plano de dados ali pro cara acessar o Facebook, acessar o WhatsApp e o YouTube da vida, entendeu? Eles, eles podem até tentar controlar isso hoje, só que...
1: No primeiro bloco, a tecnologia sempre vem.
3: Porque a Claro agora tá oferecendo também planos com o WhatsApp, Facebook e Twitter sem descontar da franquia. Agora, ao que parece.
2: é Aquela coisa, cara, no fundo nada é de graça. Então ao mesmo tempo que a gente tem o WhatsApp de graça, ao mesmo tempo ela traz um prejuízo para as operadoras. E as operadoras precisam, né? Uh, ganhar algum dinheiro tem um prejuízo ali ela precisa repor em outro lugar porque então, o que ela faz, ela aumenta os planos né? enfim, na condição econômica do nosso país ainda mais então, aquela coisa, não existe nada de graça vai ter sempre essa briguinha mas como o filho falou, no final a tecnologia sempre vai ganhar eu acho que esses três casos que a gente citou tanto o WhatsApp como o Netflix como o Uber, eles são três casos que mostram como como a própria, nossa própria tecnologia está evoluindo e como os pensamentos que... que enfim, independentes, digamos assim que não precisam, o táxi precisa ser regulado, sabe, o, o Ancine também faz parte do, do governo entendeu? as operadoras têm parcerias estatais também uh, assim, parcerias estatais, então foram criações estatais né elas já foram um dia, mas enfim elas têm parcerias, enfim, ela, a gente tá tá criando uma cultura com a tecnologia de criar coisas independentes sem precisar de amarras, Eu o que, que eu acho isso fantástico, e, e é justamente isso, é justamente toda essa inovação que rola por trás dos panos, sem que esteja nenhuma amarra que está fazendo a tecnologia ir para frente como ela é hoje. Então, cara, a gente, não, 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 há algum tempo, a gente não imaginava ver algo como Netflix, como Uber, como WhatsApp. E a gente hoje tem isso aí e, infelizmente, tem gente que se incomoda e por isso que já é essa polêmica. Então, a, 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 o debate é saudável, mas... Uh, no final, uh, a inovação ela sempre vai ser levada pra frente e ela sempre vai estar vai tá acima disso
0: então é isso esse foi o Radioatividade dessa semana alguém antes da... ah, temos a nossa petiscada hein? temos a Eu petiscada semana qual vai ser a petiscada da semana, meus amigos?
2: é uma música chamada Zap Zap de um cantor chamado Mr. Galiza que ele, ele canta um, um, um nova, uma nova categoria musical chamada Pago Funk. Então o link vai estar lá na, no post. Se você quiser se deleitar com essa, essa poesia em forma de música, você ouve lá e curte o zap zap. Depois
0: de um, de um programa bem sério, nada melhor do que Mr. Galiza pra poder quebrar o que a seriedade, né? <risos> Olha só. Então é isso, meus amigos. Depois desse bate-papo sobre a tecnologia que está mudando as nossas vidas e causando polêmicas, compartilha a Radioatividade no seu Zap, Zap, no seu WhatsApp. É. Acesse o nosso site radioatividade.org, manda um e-mail pra gente no contato curta a nossa página no facebook.com barra podcast radioatividade e é isso. Um abraço
1: e até a próxima. Tchau. Tchau. Pisa pisa pisa